0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro programa favorito, vuestro podcast favorito sobre cerveza, historia, cultura eh, y lúpulo, mucho lúpulo, Terravirristas. Y pues una semana más aquí al frente, al pie del cañón. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señor Amarillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde
1: estéis, señor Mary Sotter, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que todo muy bien.
0: La semana muy bien, eh, en términos virrísticos, como siempre, tenemos un repasito ahora, pero muy bien. Eh, ha sido el día del libro, además, como sabéis, el pasado 23 de abril, y antes de, como siempre, antes de entrar al micrófono, estábamos aquí repasando los temas, y le decía yo al señor Amarillo, digo, pues. Quizás pudiéramos hablar un poco de, de libros de eh, que tengan la cerveza como el protagonista y escoger un, un par de libros, así que eso vamos, vamos a hacer claro. ahora mismo, antes de meternos en materia como siempre, que sabéis que tenemos nuestra sección de Cañas por la Historia, tendremos nuestras noticias y por último nuestra carta especial que, que está esta semana y como titular y como adelante vamos a probar una cerveza de trigo y que... Si nos seguís y si sois seguidores, que ya sois unos cuantos, pues seguro que adivinaréis que, que vamos a ir por estilos clásicos. Así que ahí lo dejamos, no quiero decir mucho más. Y pues un programa que se presenta como siempre completito. Y volviendo al tema de, de inicio, eh, pues yo creo que es, podríamos empezar escogiendo un libro. Yo voy a escoger dos. Empiezo con uno que es tiene una parte técnica y también tiene una parte un poco de disfrute, que es el Oxford Companion to Beer. Esa eh, biblia, esa enciclopedia de la cerveza eh, que te permite abrir una página, leer, eh, investigar, eh, descubrir y que sobre todo es un libro de referencia, pero un libro de referencia mm, divertido, asequible y a, que a todos a los que amamos la cerveza nos permite pues descubrir algo más y, y cada día casi puedes eh, pues eso, abrir en ese diccionario de la cerveza y descubrir o volver a releer sobre un tema eh, que, que ya conocías. Así que esta es mi recomendación para el día del libro un poco pasado, pero para el día del libro y la cerveza. Dejaremos, como siempre, el comentario en nuestras redes sociales. Y esta es, esta es mi elección. Señor Amarillo, ¿tú con cuál te quedas?
1: Bueno, pues yo, entre todos los que van cayendo a lo largo de, de la historia, me quedo con uno en Tierra patria concretamente en la cerveza en España, que es un libro de Xavier García Barber. Sí, yo lo tengo por aquí también. Sí. Yo lo tengo. Es un libro editado en 2014, con la ayuda, además, de la Asociación Española de... Técnicos de Cerveza y Malta, uh -huh. y bueno, es de un chico que hizo su su tesis final acerca de la cervecería y que, bueno, es un libro interesante donde hace un viaje hacia, hacia a lo largo de la historia de, de la cervecería en nuestro país. Así que, bueno, pues eh, como tenemos que empezar a consumir cosas, o sea, productos de, de nuestro país, pues es mi recomendación. Es un libro ameno, aunque, bueno, puede llegar a saturar alguna vez con datos y demás, pero bueno, no es... No
0: es, es ameno nada... y completo, es verdad que tiene Completos. mucha información y es, es casi también un, un libro un poco de referencia, un libro muy muy interesante eh, de Xavier García Barber eh, que como... Pues además yo creo que tengo el contacto por ahí, así que a lo mejor en algún no, pues futuro en algún... programa podemos invitarle uh -huh. y que nos cuente sobre ese libro eh, que a los que nos gusta la caza y la historia, pues eh, es, es muy bonito y descubres... Eh, yo en el caso de Madrid descubres eh, que hay zonas o barrios que, que ya han cambiado mucho pero durante los que durante mucho tiempo hubo una fábrica de cerveza es, uh -huh. es, tiene un punto romántico muy, muy interesante y eh, no solo Madrid obviamente habla de, de todo el país y, y siempre es interesante con unas fotos muy, muy curiosas una recomendación muy muy interesante cuenta como, pues, bueno, pues en, España, en España había una cervecera por capital de provincia exacto sí, sí. que ahora pues Luego cambió, bueno, como ocurrió en muchos países. Eso es. Bueno, pues aquí dan nuestras dos recomendaciones que dejaremos como siempre referenciadas en los comentarios y en nuestras redes sociales, por si estáis interesados y si queréis adentraros más en la cerveza, esta vez de, de mano en la literatura y para celebrar ese día del libro que fue hace escasos días, el 23 de abril. Pues dicho esto y antes de meternos en materia eh, tenemos que hacer un repaso a nuestros comentarios en redes sociales porque ya nos van llegando después de unos cuantos programas tenemos ahí nuestros fieles oyentes a través de iBox a través de, de también de Spotify pero sobre todo en iBox que es donde hemos eh, hemos recibido más comentarios y si te parece señor Amarillo yo creo que vamos a hacer eh, cada uno hacemos si quieres un poco un repaso de los últimos comentarios que eh, sobre todo tú te has encargado de responder en persona, pero que no hemos hecho referencia en el programa y es eh, que ser un poco educados y agradecidos con claro. el cariñito que nos van dejando, pues por ejemplo Miguel de Cruz eh, que nos preguntaba por nuestras redes sociales eh, le contestaste tú eh, por, por iVox, por los comentarios de iVox y nada, le mandamos desde aquí un saludo y un agradecimiento a Miguel por estar ahí pendiente, por escucharnos y sobre todo por las cosas eh, bonitas que dice que dice que le gusta el programa y que está genial así que Miguel, un abrazo muy fuerte del señor Amarillo y de Marisotter que te habla desde aquí y, y nada esperemos que nos sigas escuchando y disfrutando uh -huh. con nosotros.
1: Pues en ese mismo capítulo 6, en el episodio 6, tenemos dos comentarios de Eres Agüensi, uh -huh. eh, dos personas que, bueno, no lo voy a negar, son personas o sea, son personas que conocemos y donde nos animan a seguir adelante, a darnos a, cuenta que es muy interesante nuestra información, o sea, nuestro, nuestro podcast y que seguimos... Y que sigamos en ello, que tenemos una gran apuesta adelante. Así que, pues bueno, pues gracias por seguirnos y gracias por, por ese cariño demostrado. ¿no? Y, y bueno, y todo lo que sea difus difusión, estamos si nos ayudáis a difundirnos más todavía, estaremos agradecidos.
0: Son conocidos nuestros y nos soportan, ¿eh? que eso ya es un plus. O sea, y además y está, nos soportan, efectivamente. Y nos escuchan en el programa sin presiones y sin chantajes, de por medio de o sea, que un saludo también muy especial. Y creo que teníamos uno más, de, teníamos una petición, de hecho. si no sí. de hecho teníamos
1: una petición de Sergi, que nos, Sergi, nos eso es nos escribió en el, en el episodio 7. Eh, bueno, comenta que le ha muy interesante los últimos capítulos y debido a que se encuentra, a que tiene cierta morriña, eh, por lo que leemos en el podcast, eh, por lo que leemos en los comentarios de origen aragonés al y nos pide que hablamos de la historia de Ámbar y de dos proyectos como son Rondadora y Ordio Minero. Muy como te como te contestamos, Sergi, gracias por seguirnos, gracias por descargarnos y no te preocupes que trabajaremos para cumplir esa petición que nos has hecho y en breve intentaremos, bueno intentaremos no, seguro que no cumplimos, eh, hablar de estos proyectos que
0: nos piden y de rascar un poco en la historia de, de esa cervecera como es Sambar o como es la Zaragozana. Historia muy curiosa también y, y, y traída al siglo XXI ¿no? con, con los últimos proyectos que yo creo sí. que en algún capítulo de, en un episodio de previo de Terraveristas hicimos alguna referencia. Sin duda, cogemos el, el guante de Sergi y, y hablaremos de, de la historia de mar y también, sobre todo, de, de Rondadora y Ordeón Minero, marcas muy muy interesantes y que han hecho cosas muy chulas y que por supuesto van a tener su espacio en...
1: y que están desarrollando proyectos muy interesantes en la zona de la Bona. así que gracias a todos, desde luego, por estar ahí por
0: seguirnos y, y animaros a que, a que nos sigáis la verdad es que es un puntazo entrar y encontrar la notificación de que hay comentarios así que muy muy agradecidos y aquí seguiremos intentando pues eso, que, que lo que hacemos os llegue, os guste y que disfrutéis en vuestras casas muy bien, pues dicho esto, vamos, vamos a meternos en harina, ¿no? Empezamos con, con Decañas por la Historia, pero eh, eso será después de esta maravillosa careta que hemos preparado. Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Pues ya estamos de vuelta. Maravillosa careta, por cierto, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué producción Especta, tenemos? ¿Qué, te, qué, te, qué tenemos? calidad un, de producción? Vamos, ¿no? tenemos un, un, un técnico de pospo bueno, fenomenal. En Abbey Road se están, se están peleando por nuestro técnico <risas> de sonido. Señor Amarillo, hoy teníamos eh, entrábamos ya en materia histórica muy, muy interesante. Hicimos un adelanto la semana pasada, eh, pero coméntanos y vamos a hablar de, de ese apasionante tema que traías hoy
1: entramos en, en la revolución de la cerveza, en la verdadera revolución de la cerveza cuando ya pasa a ser un producto secundario, como ya contábamos o digamos de pobres uh -huh. y teníamos ese camino del gruit que contábamos en el episodio anterior y como todo en, o como casi todo en la, en la sociedad y en la historia pues tenemos que comenzar con una desgracia que hace que la gente evolucione antes de empezar, en qué desgracia me refiero, eh, comentar que estamos, lo que estamos hablando es cuando el gruit es eh, desplazado por el lúpulo, uh -huh. eh, ya en el, los años ocho, en el siglo IX, allá por el 820, ya hay monjes y monjas que empiezan a documentar eh, el uso del lúpulo o la utilización del lúpulo como eh, un sustituto más que recomendable del gruit. Eh, no es que les hagan excesivo caso, sobre todo los, eh, las padres abad y las madres abadesas, eh, básicamente porque la iglesia, como ya comentamos, cobraba de, de esos impuestos. Tenía, eh, es eso. Eso es, tenía, tenía negocios con, con el Gruiz, por lo tanto no les empezaron a hacer mucho caso. Pero llega el año 1284. 1284, Hamburgo es asolada por un incendio, uh -huh. eh, provocado en, un, en una iglesia cerca del, cerca del ayuntamiento, y es completamente arrasada, la ciudad no queda ni, ni los cimientos. Esto que, como decíamos, pues bueno, como toda desgracia, al final es una oportunidad, eh, crea que Hamburgo vaya creciendo, se vaya tecnificando, vaya... Se convierta en una ciudad, digamos, moderna, teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XIII. La media, sí. Eso es. Eh, la, y la cervecería no se ve, eh, o sea, se ve obligada a lo mismo, a mejorar. A no robarse, los cerveceros renuevan sus instalaciones, sus talleres son mejorados y las cervecerías cada día son más grandes lo que supone empezar a revolucionar, a revolucionar el sector de la cerveza. ¿Pero por qué revoluciona el lúpulo eh, la, la, a la cervecería? Por lo que ya hemos comentado muchas veces, el gruit eh, provocaba que la cerveza se agriara eh, muy fácilmente y no pudiera ser transportada, por lo que era de consumo extremadamente local. El lúpulo al ser un antiséptico y al proteger la cerveza permitía que la cerveza pudiera empezar a moverse.
0: Empieza el comercio.
1: Y empieza, a... efectivamente. Y empezamos a comercializar el producto. Y ya no solo a comercializarlo, sino a poder almacenarlo durante largos, largos periodos de tiempo.
0: Cosa que Todo con esto, el grid... Antes, vamos a dejarlo claro, antes de, del mundo de las lager, antes de que se supieran lo que era, simplemente eran eh, los estilos que se hacían, pero que se permitían eh, pues eso, extender su vida más allá de, de quizás eh, semanas, que era lo que permitía el grid, porque eso se, se, se estropeaba
1: eso es Entonces, eh, eh, el lúpulo permite que podíamos transportarla. Eh, ¿Qué ocurre? Que empieza a poner en riesgo el uso del gruit. Y como hablábamos en el episodio anterior, eh, el gruit generaba una cantidad muy interesante de ingresos a monarcas, a la iglesia y a los, todos los monopolistas que cobraban uh -huh. por su uso. Y aquí hay, varias, aquí hay varias fechas clave que hacen que el gruit al final desaparezca, pero como la gente empieza a ponerse nerviosa. En 1321, Guillermo III de Holanda, prohíbe las cervezas que, eh, que venían ad, aditivadas con lúpulo y que se utilizaba el lúpulo para, para fabricarlas y no el WIT. Eh, le duró poco la prohibición porque se echaron todos los fabricantes encima y, y pero bueno, al final... El, el, era
0: una medida proteccionista, ¿no? Era, que sería la, ahora... Efectivamente,
1: era, prote era como proteger el bolsillo. El los mercado impuestos. y
0: los intereses, vamos.
1: En 1360, el obispo de Lieja y de Utrecht se queja a Carlos, a Carlos, IV, a Carlos IV de que le baja el nivel recaudatorio procedente del ruit. Por lo tanto, ya empezaba a haber ruido. Ya empezaba a haber que los propios fabricantes de, de cerveza eh, empiezan a revolucionarse. ¿Cómo se revolucionan al 100%? Pues se revolucionan... Eh, cuando empieza a haber la marina mercante, cuando empiezan a, a haber marineros, o, pues sí, marineros y barcos de mercancías que empiezan a trasladarse a, distintas, a distintos países y a distintas, a distintas localizaciones. Empieza que además, como ellos eran muy buenos y sabían, y sabían sortear muy bien todo el tema de los impuestos, aquí ya meto una pequeña cuña, para que no lo sepan, en la Ciudad de Hamburgo existe un barrio que se llama el Barrio Azul. Que es el barrio donde se podían hacer, eh, digamos, blanqueamientos de dinero eh, o negociar de manera no legal con el dinero y estaba permitido por el gobierno. Una zona franca, digamos. Eso ¿no? es, ¿no? es una un, zona, eso, un puerto franco, eso uh -huh. es. Vale, entonces, ellos son los mismos, los mismos mercantes son los que empiezan a negociar con, la, con, el, con, el, con el comercio de la cerveza, empiezan a sortearlo esto y nace lo que a, en antaño no se conocía como, o sea, lo que ahora no se sabe muy bien, eh, que era, pero es la Liga Ansiática. La Liga Ansiática era la, la unión en aquel momento de Ámsterdam, mm -hmm. Hamburgo y Lübeck eh, eh, como ciudades-estado. Eran ciudades que tenían, los per, tenían, unir, puerto, sí. tenían puerto y además tenían los permisos eh, de ser propios estados, por, los, por lo tanto tenían sus propias regulaciones. Y esto empieza a hacer que, lo, digamos, ese mercado del gruit empieza a bajar y empieza a morir y se, y se sustituye por el lúpulo y ya no es solo la sustitución del lúpulo, sino conocer la cerveza como la conocemos ahora. Y hasta aquí de callas por la historia, porque nos vamos a quedar en el año 1348, donde los mercantes o los marinos mercantes la lían y mmm, empieza o llega una de las primeras pandemias documentadas que nunca, mejor dicho, eh, podemos hablar de ella en la situación en la que estamos hoy, que es la peste. Con conocimiento de causa, sí. Eso es, que es la peste, y entonces, pues bueno, este avance del sector de la cerveza, pues como que se queda un poquito más parado, pero no el sector de la cerveza, sino todo, todo el mercado. Pero aquí hasta aquí el uso del grid. Por lo tanto, estamos hablando de que el grid no duró más de dos o tres siglos de uso,
0: Puede parecer mucho, pero realmente en, en la historia de la cerveza es un, una, en la historia una, una no gota. Es, eso es, en la historia no es nada. Mm. Y hasta aquí, en decalles por la Historia. Eh, muy interesante, como siempre. Y fíjate, ahora que estabas hablando, qué importancia ha tenido siempre el, el comercio marítimo en el desarrollo de la cerveza. ¿no? Desde esto que comentabas de la Liga Asiática de, de que cómo contribuyó a, a potenciar el uso del lúpulo, a cosas como, bueno, que algún día hablaremos de, de desarrollo de las IPAs, ¿no? Que tienen que ver con ese traslado en, en, en barcos hacia lo que eran las Indias orientales. A eso, sí. Llegaremos
1: a ese mundo, pero de momento, pues bueno, pues poquito a poco, y no lo he comentado, pero el lúpulo, los primeros eh, comerciantes son los holandeses.
0: Los holandeses y el comercio, ya sabemos, eh, eh, extendieron el uso de las especias. Eh, fíjate, yo esto lo desconocía que también tuvieron su protagonismo en el lúpulo, eh, un pueblo donde el comercio pues bueno, ha ido de la mano de su historia. <risa> Perfecto, pues muy interesante como siempre. Vamos poquito a poco desgranando eh, el papel de la cerveza en la historia, o al revés, el papel de la historia en la cerveza, y un capítulo más de la mano del señor amarillo. Y ahora, como siempre, vamos a pasar de la historia más eh, lejana a la actualidad más presente, con nuestra selección de noticias de la semana, o de las últimas semanas al menos. Y esta semana vamos a empezar... Yo tenía un par de noticias, como siempre, una muy, muy calentita, que es de hace unas horas, y otra un poco más, eh, más alejada, eh, pero que, que es muy interesante también. Así que si quieres, señor Amarillo, como siempre, tú te hago los honores. Pues te,
1: tú. Te, te lo agradezco. Yo vengo con, con dos noticias. Una eh, que es con la que voy a hablar porque, bueno, me ha gustado, gustado sobremanera la, la noticia. En este caso viene de Castelló, de un pueblecito y un pueblecito muy pequeño que se llama Serratella, que tiene aproximadamente unos 100 habitantes, donde pues, en agosto de 2019, que estaban celebrando su, sus fiestas patronales, pues, se les ocurrió que cómo podían eh, atraer gente al término uh -huh. municipal, a ese pueblecito de 100 habitantes. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho ni nada más ni nada menos que una eh, pequeña microcervecería eh, con una marca propia que se llama Serra Birra. Y la están comercializando para eh, darse a conocer y para convertirse en una atracción turística de la zona. En esta zona de Valencia, cerquita de Castellón. Eh, eh, bueno, y además eh, la manera de darse a conocer es que tienen un pack que son catas, karaoke y turismo. Entonces te estás tomando ahí unas cervecitas, van a lanzar han hecho 27 tipos de cerveza, pero 27 no es que suene a exageración, sino es que han hecho 27. Y, y bueno, y están solo van a comercializar tres y te a, eh, te acogen con, con una sesión de, de karaoke estupenda para que te pases allí un fin de semana un fin de semana muy divertido así que pues oye, que les, espero que les vaya fenomenal y que consigan y que consigan atraer turismo a su pueblo y además cuentan que tienen ya casi 400 eh, clientes potenciales del sector de la hostelería así que Oye, enhorabuena y muchísimo ánimo.
0: Castellón una provincia muy viarega. Tenemos ahí a los amigos de Castellón Beer Factory que hacen hacen muy buenas bierras y hay bastantes marquitas eh, pequeñas. Eh, sobre todo en el interior, fíjate que además uh -huh. que el interior de Castellón uh -huh. precioso. Yo lo animo a, a visitar. Es un, un gran desconocido de, de yo creo que de, del turismo además. Y bueno, pues si encima de hacer turismo, ver un paisaje estupendo, no podemos tomarnos una birra, pues mejor que mejor. Pues yo viajo, con mi noticia viajamos desde Castellón eh, hasta Asturias, hasta eh, cerca de Oviedo, hasta la población de Cotoyo Y la noticia es eh, que la recoge la Nueva España y hemos rascado hacia atrás, porque yo la desconocí un poco, y es el desembarco de Four Lions en Coyoto, pero han hecho Cotollo, en Coyoto, eh, con la nave casi lista prácticamente descartado. La noticia viene de la expansión de Fort Lions, ¿sabes? la cervecera leonesa que tiene su fábrica en León. Uh -huh. eh, había llegado a un acuerdo para montar una segunda fábrica pues, en Coyoto, que está en Siero, muy cerca de Oviedo. Y curiosamente, eh, la ubicación es en, el, el, en un polígono que pertenecía a lo que era la antigua fábrica del Águila Negra, eh, una marca que, que desapareció, pero que el, la fábrica, por su valor eh, patrimonio colonial e industrial eh, pues ha sido recuperada y se ha convertido en un, un parque logístico, pero en un parque industrial y bueno, que da, da, da acogida a pequeñas empresas, pues la noticia es que iban a abrir allí una, una fábrica y que ahora pues eh, debido al impacto del COVID como estamos viendo lamentablemente y a cuestiones internas un poco de gestión esto está un poco en el aire y es una pena porque bueno Forlions es una marca que, que tuvo su su tirón y que, que hacía realmente unas piezas muy muy interesantes y que con, esta, con este proyecto pues yo creo que querían llegar más a la zona de, del norte de España que, que es verdad donde el consumo es también de, y la, el conocimiento de las artesanas es muy alto y de momento este proyecto está, está parado. Pero me ha llevado a descubrir el, esta marca, el Águila Negra, que yo la conocía de oídas, pero que las fotos que hemos visto de, de la fábrica son realmente chulas, realmente impresionantes. Ha quedado muy bien, está en un estado de serio abandono y tras la reforma que ha sido subvencionada por diversa, diferentes administraciones, pues ha quedado una fábrica preciosa y que desde luego seguro que merece una, una visita. Así que esperemos que esto se desbloquee y que, que mejor forma de rendir homenaje a una antigua marca que, pues, estableciendo una nueva, aunque sea mucho más pequeña, fábrica de cerveza en, en Asturias. O sea, mm -hmm. que que sí, es
1: curioso, el... esa, esa marca, de hecho, mm -hmm. yo la he llegado a conocer, la Guinaga Negra, y, bueno, esta es, es una muy buena noticia, ¿no?, que queramos, o que se quiera buscar ubicaciones antiguas, eh, de antiguas cerveceras, para reflotarlas y para darles otra vez ese ese pequeño toque no de, de lo que fue antaño y de lo que, bueno, no, no tiene por qué ser ahora o puede serlo. ¿no? Está, la verdad es que es, es, una, es una gran noticia. Y una gran iniciativa, sobre todo, que en estos tiempos no es fácil
0: eh, arrancar con iniciativas. Pues subiremos alguna foto de antiguas y nuevas para que veas eh, eh, la fábrica, porque realmente era y ahora es también a su forma distinta, pero en su momento era una fábrica enorme y muy, muy bonita. Es, es, es una... Es una alegría que por lo menos haya salvado esa parte de, del patrimonio y de la historia de, de la cereza y del país al final, porque al final esto es historia también de todos. Seguiremos, de todas formas, de cerca este, este proyecto. Pues tu turno, señor Amaño. Bueno, pues por mi
1: parte, la última noticia que traigo hoy es eh, nos vamos a Huelva, eh, nos vamos a la marca Odiel. Sí, ¿Eh? Sí, eh, la cervecera onubense de Odiel, que ha asomado tres medallas en el concurso nacional de, de cervezas y espirituosos y vinos de Lyon. Bueno, Concretamente pues, con tres, bueno, pues con una Weissbier con una American Ipa y con una Iris Así que es buena noticia que la gente vaya, o sea, que las empresas vayan expandiéndose poquito a poco y, y que tengan... Sí, ese tipo es, de reconocimientos internacionales ¿no?
0: y es buena noticia además que sean en, en zonas donde no hay tanta tradición cervecera, porque eh, eso, es verdad es. que eh, pues justo acabamos de comentar la noticia de Lions acabamos también a hablar de hablar del Levante de Castellón donde pues entre el Levante, el norte de España y Cataluña sobre todo, pues sabéis que se concentran gran parte de las cerveceras artesanas eh, y entonces escuchar noticias como esta, pues eh, la verdad es que te llena de alegría saber que, que hay también otros proyectos con éxito además, reconocido por concursos, que se están desarrollando en sitios donde no hay, por lo menos hasta donde yo sé, no había tradición. No y había y tanta en tradición. Huelva o yo no, no conozco
1: tampoco. O, muchas ca manos. o casi ninguna, sí. Yo de sí. hecho, sí en Jaén sí conozco y en Córdoba también, Bien. pero en Huelva y Almería y de esa zona es sí, no es no no es una
0: zona muy cervecera. Bueno, pues desde aquí un, una enhorabuena a los chicos de Diel y ánimo y a seguir haciendo birra para disfrutar. Esperemos probarla en breve. Acabo yo la sección de noticias esta vez con una eh, recién muy calentita. Ha sido publicada hoy el Cerveceros de, de Europa, el equivalente eh, un poco europeo a nuestros cerveceros de España, ha publicado un informe sobre el impacto de la pandemia en en la industria cervecera en 2020 y las predicciones para, para el 2021. El documento está en la página de cerveceros de Europa, es muy, muy recomendable, en Brewers of Europe, eh, que tiene mucho dato, mucho análisis, pero bueno, vamos a los titulares y es que, según señala esta asociación, eh, pues eh, ha habido una caída del 42% en hostelería que supone ciento, una reducción eh, de 126 millones de hectolitros en 2019 a 73 millones. Fijaos la, la magnitud, ¿no? Un poco de la, de la tragedia, por decirlo así. Y es verdad que ha habido un, se ha compensado un poco por el incremento en el canal de alimentación, pero no compensa, pues, por esa gran, gran pérdida, porque al final, como todos sabéis, la industria cervecera eh, sobrevive, sobre todo, o, 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 basa su modelo en, en la hostelería, de, no solo en España, sino en todos los países de Europa. Muy interesante ver pues, eh, la impresión de, ¿no? de, de, ese, de esa gran caída y de, y de todo el volumen de cerveza que se ha quedado sin hacer. Y luego también habla de, de, la, de la pérdida de trabajos, ¿no? de, que cifra hasta en un 20%, pérdida de, de empleo, perdón, eh, del sector directos e indirectos. O sea que sí, muy interesante que, y materia para, para analizar.
1: Es lo que iba a comentar, ¿no? Hablábamos de, de ese 30% de caída que tiene el sector español pues si los, caen, los calamos al resto de Europa, donde además las medidas han sido eh, mucho más duras en países como Francia, Alemania o, eh, o Bélgica o Centro Europa, eh, pues evidentemente, pues bueno, desgraciadamente, tenemos que escuchar esta reducción de casi el, el, el 50% de la pérdida. Y, y es una auténtica desgracia por los puestos de trabajo, porque, porque bueno el sector cervecero pues es seguro que se recupera, pero el que tiene su negocio le va a costar hacerlo, ¿no? le va a costar recuperar
0: Sí, bueno, de hecho son optimistas, ¿no? Los terceros dicen que en 2021 es probable que lleguemos a, a recuperar eh, niveles eh, cercanos a los de 2019, al menos en, en hostelería, hmm. lo cual pues bueno también es un, un jarro de agua fría y otro de agua caliente pero bueno el, el, el dato son eso y, y la cantidad de, de puestos de trabajo y de... Y de cerveza que se quedado sin hacer, pues, pues da que pensar y de, te deja un poco el cuerpo frío.
1: Pues sí, porque... Pero seguro que seguro que salimos adelante y en 2022 son los nuevos años 20.
0: Eso es, pues, bueno, seguro que hay, hay estudios que dicen ¿no? que vamos hacia un desenfreno, hacia consumos récord de, de cerveza en, en la segunda mitad del 2000 año. Eh, esperaremos comentarlos en un especial fin de año y seguro que, seguro esperamos que, que sea así, que batamos récord de de consumo por el bien de la industria y de, y de los trabajadores de la industria. Seguro pues hasta aquí nuestras noticias. Como siempre, cuatro noticias. Eh, actualidad muy, muy cercana. Esta tan cercana como que tiene, ya os decía, unas horas. Ha sido publicada esta mañana el informe. Y tratando siempre de traeros las últimas novedades del sector y del mundillo cervecero. Y dicho esto, como siempre, vamos a pasar a nuestra sección más interesante, nuestra sección más favorita y la que nos permite... Beber mientras estamos hablando con todos vosotros, que es todo un placer. Y, es que, y que siempre eh, beber una buena cerveza mientras hablamos de cerveza es súper interesante.
1: Venimos con la recomendación de la semana y aquí sí comentar que bueno tendremos eh, muy prontito tendremos un Instagram sí. donde subiremos fotos de los productos que os recomendamos y que catamos aquí online. Y en este caso sí, eh, reconocer y bueno, darle las gracias a Nora de Bierbang. Eh, Bierbang es un, puesto, una, un bar que está en el mercado de la guindalera, en las bancas 1 y 2, eh, allí en Madrid. Eh, os, os lo recomendamos mucho, estuvimos el fin de semana, fue, es una chica encantadora, nos atendió muy bien. Y bueno, la cerveza que vamos a consumir ha sido, la hemos adquirido en su, en su local. Eh,
0: no un sitio acuerdo. muy recomendable, además. Y, sí. y, y que comentábamos también antes que eh, da gusto que empiece a haber sitios de cerveza. Los que los que nos escuchéis de Madrid sabéis que los sitios de cerveza un poco especializados, y en Madrid y ocurre también en, en otras grandes ciudades, ¿no? como puede ser Barcelona o Valencia, pues se suelen situar en el centro o en los barrios eh, más de moda, ¿no? como La pues, Saña y demás. Bueno, esto es en este caso, Guindalera, que es un barrio, no vamos a decir que es los suburbios pero es un barrio sí que está alejado y más pegado a la M30, para los que nos escuchan de fuera de Madrid, que lo ubiquen, y está muy bien que empiece a ver, pues, como ocurre, como hacíamos el ejemplo antes de Odiel, de, de esa cervecera de Huelva, pues que empieza a ver más allá de la almendra central, que empiece a ver... En negocios relacionados de la cerveza como este tan chulo de birvana en el mercado de la guindalera que os, os animamos a que visitéis. Y,
1: que además nos comentaba, y, nos comentaba Nora que ellos tenían una tienda eh, muy cerquita, me apostaron por abrir en el mercado y en pleno confinamiento y en plena pandemia eh, celebraron un aniversario, había buen rollo, tienen muy buenas cervezas y si bueno, queréis empezar a descubrir el mundo os aseguro que os va a recomendar, os va a recomendar mucho y muy bien de qué consumir en función de vuestros gustos.
0: Y dicho esto, vamos a bar? Vamos a bar, Yo voy como siempre a buscar a, a la nevera. Eh, nada, volvemos en, en dos segundos y, y probamos nuestra cerveza que yo creo que ya podemos decir el nombre, ¿no, señor Maillot? Sí. Claro. Está. Este es, es lo que vamos a probar?
1: Nos vamos con una bison de Snyder, eh, concretamente de la lupulada, la Hofbison que, que ellos que ellos fabrican, que es Tap 5, que se, TAP le conoce, 5. se le conoce como Tap 5. Es un clásico entre los clásicos. Y la podéis encontrar en muchos sitios especializados. Esta vez no es cerveza encontrable en el supermercado.
0: No, pero tampoco es de las más difíciles. De encontrar. Pero no es de las más porque complicadas porque... de en
1: en la alimentación así un poquito incluso también. Las eso es. En muchos bares especializados suele ser un, un clásico de un grifo. Siempre hay un grifo de tap 5, tap 7, tap 8. Eso es.
0: Es que en, en, en Terraverlista ya sabéis que nos pierde lo clásico y vamos a probar un trío y nos hemos ido pues, a, a un clásico de los clásicos. Lo probamos en nada, en dos segundos. Vamos a la nevera y volvemos en lo que dura esta careta. Vamos a por ello. Terravirrista. Estamos de vuelta con la cerveza recién sacada de la nevera y yo me la acabo de servir. Eh, y además he hecho... Subiré una foto, a ver si me da tiempo y puedo hacer una foto para que veáis el vaso estupendo que tengo. Porque en el caso de esta cerveza, que como bien sabéis, es una cerveza de tríos, Navais Navaisen, he utilizado mi vaso especial de... De cervezas de trigo. Además traído de Alemania un regalo de mi hermano que vive en Alemania, me lo trajo una vez y es un, un vaso especial. Yo la verdad es que no soy muy, muy snob para los vasos, pero la única excepción que tengo son los vasos de, de cervezas de trigo que sí que me gusta disfrutarlo en este. Pues aquí estamos con nuestra maravillosa Schneider Tap 5. Sabéis que eh, este, este fabricante tiene esta clasificación eh, con esas tres letras TAP y va añadiendo números y va desde el TAP 1 que si no recuerdo mal es la, la cerveza filtrada la, la, cerveza la filtrada, suya base, sí hasta la TAP 10 que es una especial que tienen eh, que no recuerdo ya si es va, en barrica o lleva algún lúpulo especial pero bueno tienen esas diez variedades siempre trabajando el trigo como elemento base y como, como, como base de todas las cervezas que hacen y en el, caso, en el caso que nos ocupa, en el caso de hoy, nos vamos a la TAP 05, a la tap 5, la Schneiderweiss Hoffenweisse. Yo creo que tú, señor amarillo, lo pronuncias mejor, que, que has estado más, más, quizás más tiempo viviendo que yo en Alemania. Y es la Hoffenweisse, que Exacto. al final lo que quiere decir es, es una cerveza de trigo con un puntito más de lúpulo. ¿verdad? Eso es.
1: El estilo, el estilo de la propia cerveza sería Weissen. En este caso es una Weissen Doppelbock. Topperpock es, digamos, lo más cercano a lo que conocemos en España a Doble Malta, aunque no es exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, pero son cervezas con graduación alcohólica alta y en este caso trigo, que es lo que Snyder trabaja, trabaja muy bien. Y, y bueno, eso, el Hofen que el Hoffen significa significa lúpulo, entonces es una cerveza de trigo aromatizada uh -huh. que, que bueno que ya en sí mismo es algo, es algo clásico pero fuera de los clásicos porque recordemos que las que las cervezas de trigo son son cervezas eh, son cervezas muy frutales uh -huh. eh, derivado de ese uso de trigo y, y no suelen estar aromatizadas con lúpulo o sea llevan lúpulo pero no de manera una es, IPA, por decirlo de la manera. ¿no? Es esto
0: que... es un poco la, la, más, la, la modernez dentro del, del clasicismo que, que trabaja Schneider. ¿no? Digamos que es, uno, eh, es una de las eh, referencias pues, pues que rompe un poco más esa tradición y ese, ese perfil casi único, que es verdad que con sus diferentes matices, pero coger un trío alemán, ya sea de Francis Kamer, de Erdinger, de Paul Lanner, al final el perfil en las referencias clásicas, es muy, muy similar, ¿no? Pues mm. como acaba de decir el señor Amarillo, pues tiene esas notas frutales de la fermentación, tiene ese puntito eh, de fenólico, ¿no? O sea, ese toque especiado que se, que se encuentra fácilmente, pero el lúpulo no tiene, no tiene un papel protagonista. Y en este caso, pues, pues afortunadamente sí que han metido. Es que por cierto, bien. estaba leyendo la ficha y utilizan dentro de, de ese guiño un poco a la modernidad pues los lúpulos que utilizan más alemanes y más tradicionales no pueden ser Lo utiliza Haller Tower Tradition y Haller Tower Safir o sea, sí, no te creas que se han metido a lúpulos americanos más de centro de... Europa no pueden ser, está claro, sí, más, más alemanes o... más, más clásico no puede ser nos vamos a 8,2 grados de alcohol por cierto y, y por supuesto pues a, a ese trigo malteado y a ese que también poquito de, de cebada malteada eh, que nos dan pues, una cerveza de 40 ibus, que, que se notan y lo notaremos ahora en cuanto, mm. en cuanto empecemos con la cata. ¿Le damos a la visual, a señor claro, Amarillo? Dale, Candela. Pues, eh, visualmente, si estáis aprovechando y ya habéis hecho ese ejercicio de, de pillar la cerveza y probarla con nosotros, estaréis viendo que es una cerveza turbia, tenemos ese velo de, de los restos de la lavadura que queda, en suspensión, esas notas... Eh, ambarinas apagadas eh, y ese, esa espuma muy persistente, muy alegre. Es una maravilla servir esta cerveza y ver cómo la espuma se mantiene y, y te, te deja ese vaso perfecto casi para la foto y con mucha actividad, mucha burbujita, que es también algo habitual en este estilo de cerveza. Mm -hmm. Burbuja de trigo, bueno, esa espuma con, con esa burbuja grande,
1: muy procedente de este tipo de cervezas. Vale, eh, si alguno ve, alguno me lo ha dicho, es que está sucia, no es que está sucia, es que está sin filtrar, por lo tanto, eso, es. por eso está turbia. Vale, yo de hecho, esta que estaba bastante más reposada, porque la ha dejado un poquito reposar fuera de la nevera, sí. se ve, se ve los, los flóculos de levadura y se ve, se ve
0: cómo me está empezando a decantar. Sí, a mí también, justo. Se ve hacia el fondo. Bueno, eh, esto para los... Eh, los los que estéis un poco, quizás, descubriendo en una cerveza con nosotros, y ojalá que sea así, pues como acaba de decir el señor Amarillo, lo que hay ahí son restos de levadura y que se suele servir tradicionalmente eh, cuando es de botella, eh, apurando esos restos que quedan en el fondo de la botella y sirviéndolos, porque a mí me encanta, personalmente, creo que le da un perfil diferente, le da un matiz curioso a las cervezas de trigos, pero es verdad que hay mucha gente que le produce un cierto rechazo. Yo creo que que es parte del estilo y es parte de la esencia y que hay que sí. hacer ese ejercicio de servir los, los pozos de la levadura.
1: Y... Para quien no le guste, esto es un comentario fuera de... Eh, para quien no le gusta la cerveza sin filtrar, en Alemania hay un tipo de cerveza que se llama cristal weissen uh -huh. que es cerveza de trigo filtrada. Para los alemanes, cuando lo
0: pides, dices, ¿qué pasa? ¿Tienes sed? ¿Quieres un exacto Es rostro? una herejía, sí Y yo creo que organoléticamente tiene otro perfil completamente distinto. Sí, ¿eh? le quitas ese sabor del
1: 4 guayacol, que es ese agua clavo que le da el, el propio clavo. trigo de fermentado, eh, no lo tiene porque se lo elimina. Está claro.
0: El puntito fenólico, ese, ese, ese sabor, sí. Eh, al final es, es parte de, del espíritu.
1: Vale, pues vamos al aroma,
0: que es donde empieza, como siempre decimos, lo divertido. Y aquí hay un, un matiz que, que ya, fíjate, sin, sin acercar mucho la nariz, eh, y en una cata ciega, si estuviéramos con antifaz y demás... Te podría llevar un poco a. Yo, Lindola, fíjate, diría que es un, un, un estilo que a mí me gusta mucho, sin saber lo que. Si fuera un poco esta cata ciega, podría decir que es un, un trigo americano, un American Wheat, que es ese estilo que aquí no llega mucho, pero que a sí. mí me encanta, que son, al final, cervezas un poco tratando de reproducir los trigos alemanes, pero con mucho lúpulo. Los americanos sabéis que le echan lúpulo a todo. Sí, y ese, esas cervezas. Eh, que ya os digo, aquí no, no son fáciles de encontrar pero yo, a mí me podría un poco llevar por ese terreno porque notas un poco esas notas resinosas, ese lúpulo hervido enseguida se notan yo, yo estoy haciendo este ejercicio y me sí. encanta es un aroma genial
1: Sí, en reposo es verdad que se nota ese, esa resina, eh, se nota mucho el tau que, que es una variedad bastante no es una variedad 100% aromática porque no lo es, es una variedad Es más de humor, es, una, es una variedad no. mixta pero, pero bueno, el zafir también. El son, son lúpulos muy, muy balanceados, que, que es verdad que potencian también ese, ese aroma dulce de, del propio trigo. ¿no? Entonces, eh, si dejamos la cerveza estática, que es lo que estamos haciendo ahora mismo los dos. Eh, de hecho, eh, el Marisotter es el que tiene el vaso bueno. Yo no he encontrado ese vaso. Eh, el, el vaso, para los que os hagáis una idea es un vaso en campana o aflautado. Que lo que consigue es. Eh, en lo que consigues eso es que, que, que saquemos
0: esos aromas hacia, hacia arriba bueno y... muy interesante el aroma y, y luego como siempre de fondo lo que decías tú hace un instante el, el puntito a clavo el aroma característico a plátano a platanazo a mí me da que, que tiene menos intensidad pero quizás sea un poco eh, por, por un poco obsesión por el pillar el punto del lúpulo. Pero creo que no tiene tanto perfil de, de, de plátano, de acetato isomilo. No. Eh, y que se va balanceado un poco por la parte esa del lúpulo.
1: Se lo tapa, se lo tapa, si sí, se se, ese plátano y ese clavo se lo tapa el lúpulo. De hecho, si nos vamos a boca, que es lo que estábamos haciendo ya, eh, destaca mucho más el sabor dulzón de del propio lúpulo y el sabor dulzón del trigo frente a otros sabores tradicionales de una cerveza de trigo alemana, no, bueno, esos clásicos. La verdad es que es, a ti no te gusta el término, a mí tampoco, no, ese término balanceado, pero es verdad que es una cerveza muy equilibrada. Mm -hmm. Nosotros la estamos vendiendo en botella, eh, ah. pero en un barril, en una tap 5. De hecho, el Bierbank yo la probé en en, en grifo.
0: En grifo es una maravilla.
1: No en sea, grifo no. es una auténtica gofada y en botella, bueno, y ahora que la he, eso, que la he tenido atemperando, destaca ese aroma dulce, mmm, ese aroma limpio que siempre comento, y en boca tiene un ligero amargor, provocando eh, procedente, de lúpulo, la, sí. procedente del lúpulo,
0: pero prevalece prevalece su sabor de trigo. Ese, efectivamente, el trigo está ahí... Y es un poco pues, pues eso, eh, el, el ingrediente principal y se tiene que notar. Pero el, el, el lúpulo sin duda aparece y aparece mucho. Yo si tuviera que ponerle un pego, fíjate, me parece que es una cereza que carga un poco más, sí. que, te, que satura un poco más. Es decir, yo una TAP1, que es la clásica que hemos dicho antes, una franciscaner una Erdinger, eh, son cerezas que te puedes beber una, incluso dos eh, pintas o dos botellas, a pesar de que es una ciencia que tiene cuerpo y, y cara, pero a mí eh, la intensidad del lúpulo junto con el puntito de clavo y el puntito de los ésteres de la fermentación me, me satura un poco. Entonces, quizás aquí eh, yo me iría por, por el clasicismo dentro del clasicismo. No quiere decir que no me guste, me encanta, pero disfrutar más de una aquí se me hace un poco más complicado. Y esto nos pasa con muchos estilos que, a, que amamos, pero de los que hay, probablemente te tomes solo una, una copa o una cerveza y, y no repitas. Hay otros estilos, una laga, una pizza, te puedes beber dos o tres y la sigues disfrutando. sí Esta yo creo que entra en el cesto de las que cuesta un poco disfrutar a, en abundancia. A, a ver, tenemos que
1: claro, es que también hay que entender que una cerveza de trigo es una cerveza densa de por sí, es decir, el trigo le da mucho más cuerpo a, a un producto, en este caso a, bueno, a la cerveza. ¿no? Y además, efectivamente, el lúpulo, que no es que sea una exageración, eh, la cantidad de lúpulo que tiene te hace que te cueste beberla aunque está bueno la estás disfrutando pero te bebes una que a lo mejor una paulaner por te bebes dos tampoco te vas a beber cuatro porque no por lo mismo no son, son cervezas pesadas pero no está pero bueno dentro de lo que es la normalización yo creo que es una apuesta buena de Snyder Snyder no deja de sí. ser, no deja de ser un, una marca clásica eh, clasiquita. Eh, pero bueno, es una nueva apuesta y, y esto frío en un barril, en una tapita de barril, pues eso, ahí en la guindalera o en, o en la latina, eh, fresquita y al calor, pues entra también bien. O sea, pero sí que es verdad que, que el lúpulo le da un extra de pesadez a la cerveza que no tiene una de trigo habitualmente.
0: Bueno, esto lo hablaremos algún día, pero realmente eh, gran parte de la industria cervecera alemana está constreñida por esa Reisselgebot, la ley de la pureza, mm -hmm. y muchos no pueden meter más allá pues eso, de los cuatro ingredientes básicos, y la forma de innovar pues es, es un poco pues, variando la proporción, vamos a decirlo así, los ingredientes clásicos y autorizados por esa ley de pureza, y este es uno de esos casos. Mm -hmm. Bueno, estaba pensando, digo, he tenido que googlear mientras hablabas de tu señor Amarillo, Digo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre técnico de la responsable de esas notas de clavo? Esas notas un poco, esos esteres. Y digo, lo tenía en la punta de la lengua y es eh, la pura del Brukei, que es la, el nombre de la levadura de, de las Weisbier. No me sabía. estaba. Yo sabía que tenía un nombre no, así. Yo, raro. No, yo no me acordaba. Sí, ¿eh? <risas> pura del Brukei. Es la levadura que además se utiliza en, en los vinos o, o eh, el mundo de, de los vinos la lo utiliza si no recuerdo mal, para conseguir alguna, alguna que otra cosa y, y yo creo que viene también en, en la piel de, de, las, de las uvas. Pero sí, la responsable en parte de esas notas de de clavo en esas lutas fenólicas es esta levadura que tiene el nombre de Toulas Pura del Bruque, que a mí siempre me sonó, nombre de el Grupo Punk Alemán. Ah, ¿verdad? Grupo Punk Alemán, efectivamente. Sí. <risa> <risa> bueno, y nada, y el 4-Vinil Guayacol, que es el olor. El 4-Vinil Guayacol, que suena a nombre de grupo de Tecno, tío. O sea, tenemos el, 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 el punk por un lado de la ladrera y el 4-Vinil Guayacol, que suena eso a el DJ. Suena. A DJ, no, a DJ no, no. suena a DJ de los 90. ¿Cómo te llamas?
1: 4-Vinil guayacol,
0: guayacol, tío. tío. <risa> pues tocas detrás de Toulas las puras del burgués Eso es. en el escenario Pinchas, de sacar pincha, pinchas después, ¿vale? <risa> Eso. En fin, bueno pues nada, pero... Un acierto como
1: siempre de esta tap 5 y, sí. y bueno os, os dejaremos fotos en el lista que eh, publicaremos dentro de, de poco para que la
0: podáis eh, disfrutar Y os animamos a que la probéis eh, ya sea en botella o en grifo en sitios pues como ese maravilloso beer del que hemos hablado al principio de, del mercado de la guindanera que es, es un sitio también muy recomendable para visitar. Perfecto, pues una buena forma de empezar la semana en nuestro caso y, y acabar el día también en nuestro caso, que estamos grabándolo a final del día, este podcast y disfrutar, yo estoy notando los 8,2 grados, por cierto ¿eh? Eh, eh, Suben, eh, suben, suben rápido, sí Se notan, No tanto en boca, pero sí en, en lo que viene después de boca, que es, es en, en la cabeza. Eso es, en lo que es nariz hacia arriba. Pero... Exacto <risa> Bueno, pues esto yo creo que es el, el momento ideal para, antes de que empecemos a decir más chistes malos de los que acabamos de hacer, de dar eh, fin al programa de hoy, a este número, capítulo número 8 de deseando que lo hayáis disfrutado, como siempre, que hayáis aprendido, que hayáis por lo menos pasado un buen rato, unos minutillos con nosotros, y haciendo el mensaje de siempre, señor Amarillo... Que, que nos sigan, ¿en dónde? ¿Nos pueden seguir? ¿Nos pueden comentar? Pues estamos en Spotify, en iBox como ya hemos
1: comentado en otras ocasiones, en Google Podcast. Y hace muy poquito nos, escri nos escribieron un correo eh, la gente de Apple diciendo que ya estamos en iTunes. Sí. Eh, que nos no, han... no les parecíamos
0: lo suficientemente de fiar, ¿eh? estaban haciendo sí, sí, ahí sí. su
1: research. Pero a gracias, a, gracias a ese gran bueno, a esos número de escuchas pues nos han permitido entrar en la exclusiva en el Club, en el club Apple eh, pues, y estamos de momento ahí. Y bueno, y vendremos con novedades en Instagram, esperemos que esta semana podamos estar también y vendremos con más novedades sobre todo cara a ese décimo episodio.
0: Que no va a tardar en llegar, que es que estamos ya en el episodio 8 y se dice pronto. Y vamos a hacer algo especial, seguro. Estamos viendo el qué, pero vamos a hacer algo especial y algo que, que bueno, que, que permita celebrar que cuando empezamos esto no sabíamos si íbamos a durar más de dos episodios y ya llevamos pues, camino de los 10, que no está nada más. Vamos. Eso es. Y cada día más ilusionados, además. Hay series de Antena 3 que han durado menos. ¿eh? Hay que eh, es, ya. Con <ríe> y presupuestos estamos... mayores que los nuestros. Y cada día más ilusionado y sobre todo gracias a los que hacéis esto posible. Eso está claro. Eso es. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Que tengáis muy buena semana. Nosotros seguiremos bebiendo, seguiremos investigando y nos vemos la semana que viene aquí en Terravirristas. Un abrazo y que paséis muy buena semana. Nos vemos. Un abrazo, un placer. Chao. Y os dejamos, como siempre, con algo de musiquita de fondo. Hasta la semana que viene. White boy in town, big black, blue sound, night club, pay paid in, I got a stamp on my skin, playing a traction with the dead on his feet come at me